천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라 아멘 여러분 기쁜 성탄 보내셨습니까? 아유 대답해 주셔서 감사합니다 무엇이 가장 기쁘셨습니까? 이렇게 같이 모여서 예배드렸던 것이 기쁘셨습니까? 아니면 혹시 오랜만에 가족분들 만나신 분들은 가족들하고 만나셨던 것이 가장 기쁘셨습니까? 우리가 대림절을 쭉 보내면서 예수님을 기다리는 것에 대해서 말씀드렸었는데 그 기다림의 결과를 맛보셨습니까? 그렇게 예수님의 탄생을 여러분 잘 경축하셨습니까? 박싱데이가 딱 지나고 나니까 성탄이 끝났다 이런 생각이 들더라고요 저희가 대림절을 한 4주 동안 열심히 말씀도 듣고 대림절 찬양도 부르고 그렇게 준비를 했는데 성탄 시즌이 너무 빨리 끝난다라는 그런 생각을 했습니다 저희가 주일날 또 우리 성탄 찬양 캐롤도 하나밖에 못 부르지 않았습니까? 저들밖에 한밤중에 같은 곡을 우리가 두번 들었지만 우리 박권사님 한번 불러주시고 저희도 한번 불렀고 그래서 어 오늘 성탄 찬양을 한번 불러봤습니다 기쁘다 구주 오셨네를 한 번도 안 부르고 지나가면 성탄절이 아닌 것 같은 그런 생각이 들길래 박싱데이는 지났지만 성탄 연휴는 지나갔지만 그래도 한번 성탄 찬양을 불러봐야겠다 이 생각을 하고 불러봤는데 여러분 좋으셨습니까? 기쁘다 구조셨네 부를 때 기쁘셨습니까? 아네 다행입니다 어, 이 박싱데이를 지나가면 이제 세상에서의 성탄 시즌은 종료가 됩니다 아, 마트 같은 데 가보면 어제까지는 빨간색이었는데 이제 그 빨간 장식들이 조금씩 없어지기 시작합니다 그렇지만 우리 크리스천들에게는 여전히 이 연말 연시가 성탄의 연장으로 그렇게 느껴집니다 그래서 이 연말 연시에 이 성탄의 시기에 예수님의 탄생을 한번더 돌아보면서 예수님께서 탄생하셨던 그 날과 그 후로 며칠 사이에 일어났던 일들 조금 짚어보면서 오늘 말씀을 통해서 한번 살펴보는 시간을 가지려고 합니다 우리가 가지고 있는 신약 성경의 복음서들은 예수님의 탄생에 대해서 두 가지 서로 다른 스토리를 전해주고 있습니다 이네 복음서가 예수님의 탄생을 전하는 방법이 각 복음서들의 특징을 있는 그대로 고스란히 보여주고 있습니다 제가 언젠가 한번 이네 복음서의 특징에 대해서 말씀드린 적이 있는데요 아마 기억이 잘안 나실 거예요 그래서 한번더 정리를 해드리겠습니다 우리가 가진 복음서 네개 중에서 가장 짧은 복음서가 있습니다 그게 바로 마가복음입니다 16장밖에 안 되죠. 아주 짧은 복음서입니다. 
그래서 학자들은 이 복음서가 가장 먼저 쓰여진 복음서다 이렇게 생각을 합니다. 마가복음이 가장 먼저 쓰여졌다. 이 복음서의 특징은 뭐냐 하면 예수님의 공생의 사역이 사역을 중심으로 주로 예수님이 하신 일들을 중심으로 해서 짤막하게 요약이 되어 있다는 것입니다. 그래서 마가복음에 굳이 별명을 붙여보자면 아 이거는 복음서의 다이제스트판이다. 이렇게 한번 생각해 볼 수가 있을 것 같습니다. 그래서 우리나라에 처음 복음이 전파될 때에도 제일 먼저 들어온 책이 마가복음입니다. 쪽복음이 들어올 때에 마가복음 가지고 예수님은 어떤 분이신가를 알리기 위해서 제일 먼저 이 짧은 복음서를 번역을 했었습니다. 그래서 예수님의 어떤 공생의 사역과 순환과 부활을 가장 빨리 볼수 있는 방법은 마가복음을 읽는 것입니다. 그래서인지 이 마가복음은 예수님의 탄생에 대해서 아예 언급하지 않고 있습니다 생략했습니다 공생의 사역부터 예수님 부활하시는 장면까지만 딱 다이제스트로 딱 이렇게 묘사하는 책이 마가복음입니다 마태복음하고 누가복음은 바로 이 마가복음을 참조해서 쓰여진 복음서들입니다 사실 정확하게 말하면요 참조하는 정도가 아니고 그대로 가져왔습니다 마태복음은 마가복음의 약 90%를 고스란히 그대로 다 가져왔습니다. 누가복음은 그 정도는 아닌데 마가복음에서 60%를 가지고 와가지고 거기에 자신의 다른 내용들을 덧붙여서 누가복음을 썼습니다. 그래서 마태복음과 누가복음에서도 특히 공생의 사역 중에 예수님께서 어떤 사역을 하시는 부분들 병을 치료하신다거나 아니면 귀신을 쫓아내신다거나 여러 가지 기적을 하시는 그런 부분들은 마가복음하고 거의 동일한 내용들을 다루고 있습니다 그리고 이제 거기에 소위 말하는 학자들이 말하는 거긴 합니다만 예수님의 말씀 자료라는 것이 마태와 누가복음에 추가가 되어 있습니다 마태복음하고 누가복음을 읽으시다 보면 어 이거는 마가복음에 나오는 내용은 아닌데 마태복음에도 있고 누가복음에도 있다 이런 부분이 보입니다 그 부분을 학자들이 어떻게 이해하느냐 하면 마태복음과 누가복음을 쓸 때에 이 사람들이 앞에 마가복음을 놓고 그 다음에 예수님의 말씀자료라고 하는 예수님께서 설교하시고 강론하시고 하셨던 비유를 말씀하시고 했던 그 내용들을 따로 가지고서 그 내용을 참고했다라고 그렇게 이제 생각을 합니다 그래서 우리가 잘 아는 산상수훈 마태복음에 나오는 산상수훈의 내용이 누가복음에서는 평지설교라는 이름으로 해서 비슷한 내용이 같이 등장을 하고 있습니다 제가 요즘 야고보서 말씀드리면서 가끔씩 말씀드리잖아요 마태복음과 누가복음에 나오는 예수님 말씀자료가 이 안에 포함이 되어 있는 것 같습니다 제가 이런 말씀을 드렸는데 이제 아마 이것이 학자들 생각에는 별도의 자료가 있었던 것 같다 그래서 마태복음과 누가복음은 이 마가복음을 가져온 다음에 거기에 예수님의 말씀 자료를 추가해서 본인들의 복음서를 작성했습니다. 그러다 보니까 예수님의 탄생에 대한 내용이 서로 다른 겁니다. 왜냐하면 우리가 방금 봤던 것처럼 마가복음에는 예수님의 탄생에 대한 내용이 없습니다. 그리고 예수님의 말씀 자료라는 게 만약에 있었다면 학자들이 말하는 것처럼 예수님의 말씀 자료라는 자료가 만약에 있었다면 여기에도 예수님의 탄생은 있을 수가 없습니다. 그죠? 
갓난아기가 어떻게 말씀 자료를 남기겠습니까? 당연히 이거는 공생의 사역에 대한 얘기입니다 예수님이 공생의 사역 하시면서 하셨던 말씀들을 모아놓은 자료입니다 그래서 마태복음하고 누가복음이 공통으로 참고한 자료 안에 예수님의 탄생에 대한 부분은 없는 겁니다 각자 자기들이 알고 있는 내용을 가지고 복음서를 썼습니다 탄생에 대한 부분과 부활에 대한 부분을 그렇게 적었습니다 그 결과로서 우리에게 사뭇 다른 두 가지 예수님의 탄생 스토리가 전해지게 된 것입니다 요한복음은 또 다른 길을 갑니다 학자들이 요한복음이 가장 늦게 쓰여졌다고 라 생각을 하는데요 마가복음은 아까 말씀드린 것처럼 곧바로 그냥 공생의 얘기로 뛰어들고요 세례 요한이 와서 예수님을 예언했다 그리고는 바로 세례받는 장면으로 들어가고 마태복음하고 누가복음은 서로 다른 자료를 이용해서 탄생에 대해서 적은 다음에 마가복음을 따라서 그리고 그 말씀 자료를 따라서 이야기를 진행을 합니다 요한복음도 마가복음처럼 공생애로부터 그 말씀을 시작을 하기는 하는데 그래서 탄생에 대한 이야기는 없습니다 그런데 요한복음은 대신에 그 앞에다가 뭘 적어놨느냐 하면 신학적인 예수님의 기원에 대해서 이야기를 합니다 태초에 말씀이 계시니라 성육신의 그 탄생 장면 이전으로 거슬러 올라가서 예수님이라고 하는 삼위일체 하나님의 한 분이신 예수님이라고 하는 존재는 어떤 분이셨는가 이걸 먼저 이야기하면서 복음서를 시작합니다 그리고 성육신은 훅 건너뛰고 나서 곧바로 다시 세례요한 이야기로 넘어가게 됩니다 이 빛을 예언한 자가 있었다 그분이 바로 세례요한이고 그 예언된 빛이 바로 예수님이다 이렇게 진행을 하고 있는 것입니다 예수님의 공생에 대해서는 요한복음은 먼저 쓰여졌던 새 복음서를 거의 참고하지 않은 것 같습니다. 그래서 여러분들이 읽어보시면 이 소위 우리가 공관복음서라고 말하는 마테마가 누가 복음에 나오는 어떤 예수님의 사역들에 대한 부분들 거의 요한복음에서는 찾아볼 수가 없습니다. 그래서 본인들의 자료를 가지고 예수님의 본인의 자료들을 가지고 예수님의 공생의 사역을 묘사했습니다. 제가 지금 대략적인 이 복음서의 특징들하고 기원에 대해서 간단하게 말씀을 드렸는데요. 왜 우리에게 서로 다른 두 개의 예수님 탄생 스토리가 있는가 이걸 이제 말씀드리려고 했던 겁니다. 우리가 그 중에 하나인 마태복음에 나오는 탄생 스토리를 주일에 살펴봤습니다. 바로 동방 박사들이 예수님을 찾아오는 이야기였습니다. 마태는 예수님 탄생의 첫 증인으로서 동방 박사를 제시해 주고 있습니다 이 동방 박사들은 별을 보고 찾아온 사람들이었고요 그들은 왕을 찾아온 사람들이었습니다 그래서 이 왕을 찾아온 사람들답게 준비해온 물품들부터가 굉장히 고가의 물품을 가지고 왔습니다 그게 뭐냐면 황금하고 유향하고 몰약이었습니다 제가 주일날 이 말씀을 설교하려고 이제 영어도 같이 준비하지 않았겠습니까? 그래서 여러분들 제 영어 발음을 어떻게 들으셨는지 잘 모르겠습니다만 사실 EM에서 어떻게 들었는지가 더 궁금하긴 한데 제가 이 모략을 영어로 찾아보니까 MYRRH 이렇게 적혀있더라고요 MYRRH 이렇게 보고서 과연 이걸 어떻게 발음해야 하는가 MYRRH를 어떻게 발음해야 되나 미르라고 발음해야 되나 그런 생각을 했는데 요즘은 뭐다 좋은 게 있으니까 네이버 들어가가지고 발음을 눌러보니까 
more 뭐 이렇게 발음을 하더라고요. M I R Y를 R R H를 그래서 찾아봤었는데 이 몰약이라고 하는 것이 아마 이 몰약이라고 하는 단어 자체가 이 단어에서 왔을 것 같아요. 이 몰약이라고 하는 것이 그 당시에는 엄청난 고가의 것이었습니다. 유향도 마찬가지입니다. 지난 주에 저희 염광선 교회에서 바로 이 유향과 모략에 대한 내용을 조금 저희가 영상으로 봤었거든요 근데 거기에 등장하시는 이 목사님께서 그 이스라엘 지역에서 살고 계시는 그 목사님이 유향하고 모략을 요만큼씩 가져와가지고 보여주셨어요 이게 유향이고 이게 모략입니다 이러면서 요만한 단지라고 해야 될까요? 조그만한 병에 들어있는 거두 개를 딱 가져가서 이렇게 보여주셨습니다 그러면서 뭐라고 얘기하시느냐 면 지금은 많이 싸졌지만 당시에 요 정도 양이었으면 집한 채를 살수 있었을 겁니다. 이렇게 말씀을 하시는 장면을 봤습니다. 그 말을 듣고 나서 옆에 그 진행하시는 진행자분께서 지금도 그렇게 비싼가요? 이렇게 묻더라고요. 그랬더니 이제 목사님이 지금도 그렇게 비쌌으면 제가 이걸 어떻게 사왔겠습니까? 이렇게 말하는 장면을 봤었는데 요즘은 많이 싸졌지만 그때 당시에는 요만큼의 모략을 가지고 있으면 요만큼의 유향을 가지고 있으면 집을 살수 있을 정도의 거금이 드는 거였다는 거죠 그거를 가지고 온 겁니다 그러니까 이게 왕에게 바치려고 생각했다는 라 것이죠 어, 그 귀한 것을 예수님께 바쳤다 예수님을 왕으로 생각했다라는 것이 마태복음의 기록입니다 이 마태가 동방 박사들을 증인으로 제시한 데는 까닭이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 이 마태복음 자체가 예수님께서 이 땅에 왕으로 오셨다라는 것을 강조하려고 하는 그런 책이기 때문입니다. 그래서 마태가 그것을 위해서 아주 세심하게 본인의 복음서를 구성했습니다. 예수님이 왕이시다. 이 땅에 오신 예수님은 왕이시다라는 걸 알려주고 싶었습니다. 제가 아까 말씀드릴 때 마태가 마가복음의 내용을 90%를 가져왔다 말씀을 드렸거든요 660절 중에 600절을 가지고 왔다 그럽니다 그런데 이 마태가 생략한 몇안 되는 마가복음의 사건이 있습니다 누가는 아까도 말씀드렸듯이 한 60%만 가져왔기 때문에 누가 마가복음에서 많은 부분을 뺐습니다 40%는 뺐습니다 그런데 그러다 보니까 이 마태복음과 마가복음에 있는데 누가복음에는 없는 내용이 있습니다 대표적으로 칠병이어 사건 같은 것은 누가복음에서는 빠져 있습니다 누가는 이렇게 생각한 겁니다 오병이어 사건이나 칠병이어 사건이나 비슷한 내용의 사건이니까 둘다 기록할 필요는 없겠구나 하나만 기록하자 그래서 오병이어만 가져다가 쓴 겁니다 근데 마태는 어떻게 했느냐 하면 어, 마가복음 안에 오병이어 사건도 있고 칠병이어 사건도 있으니까 난 이거 둘다 갖다 쓰겠다 라고 생각하고 그대로 두 가지를 다 갖다 썼습니다 그럴 만큼 마태가 이 마가복음을 굉장히 존중했는데 빠진 게몇 가지가 있습니다 그 대표적인 사건이 뭐냐 하면 예수님이 치유하셨던 사건입니다 마가복음 8장 22절에서 26절에 나오는 말씀인데 어떤 사람이 눈이 안 보이는 맹인이 예수님 앞으로 왔습니다 사람들이 데리고 왔습니다 이 사람을 좀 치유해 주십시오 그래서 예수님이 어떻게 치유를 하셨느냐 하면 굉장히 특이한 치유법인데 그 사람의 눈에다가 네다 알고 계시네요 침을 뱉었습니다 예수님이 그 사람의 눈에다가 침을 뱉었습니다 그리고 나서 안수해 주셨습니다 기도하신 거죠 그리고 나서 이 사람이 눈을 떴습니다 뭐가 보이느냐 물어봤습니다 그랬더니 이 사람이 뭐라고 얘기하느냐 하면 
어, 나무 같은 것들이 걸어 다니는 게 보입니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 우리 뭐 백내장이나 이런 거 있을 때처럼 약간 이렇게 희뿌옇게 보인 거죠. 앞에 사람들이 걸어 다니는 거는 보이는데 아예 못 보다가 조금 보게 됐는데 완전히 보이진 않게 된 겁니다. 그거를 이렇게 표현한 거죠. 나무 같은 것들이 걸어 다니는 게 보입니다. 그랬더니 예수님이 한번더그 눈에 손을 얹으시고 안수를 하셨고 그 후에 모든 것을 밝히 보게 됐다라는 그런 내용이 마가복음에 나옵니다 근데 마태가 이 기적을 생략했습니다 빼버렸습니다 여기도 이유가 있습니다 이 당시에 왕은요 신이 그 자리를 주는 것이다 라고 믿어졌습니다 그게 나중에 중세시대까지 전해져가지고 왕권 신수설이라고 하지 않습니까? 왕은 하나님이 지명해 주시는 거다. 아무나 왕될수 없다. 하나님만 왕을 만들 수 있다. 이런 것인데 어, 그러다 보니까 그 시작이 시작점이 바로 헬라시대였는데 그러다 보니까 어, 왕들을, 왕들은 항상 기적을 일으키면서 왕이 됐습니다. 대표적으로 베스파시아누스 황제라고 하는 황제가 있는데 이 황제는 원래 아버지가 황제가 아니었습니다. 장군 출신입니다. 근데 장군 출신인 사람이 황제가 되게 되거든요. 나중에 로마의 어떤 정치적인 상황 속에서 자기가 이제 황제로 올라가게 되는데 당연히 이 당시 사람들 생각으로 보면 그거는 그냥 왕위를 찬탈한 거죠. 그것을 막기 위해서 어떤 말이 퍼지기 시작했느냐 하면 베스파시아누스가 황제가 될때 어떤 사람이 앞에 왔는데 맹인이 앞에 왔는데 이 맹인이 베시파시아누스 황제의 말을 딱 듣고 나서 눈이 떠졌다 보게 됐다 그런 얘기가 퍼져나갔습니다 실제로 그랬는지는 모르겠습니다 이게 일종의 정치적인 선전이었을 수 있죠 아 이분은 황제가 될 만한 분이야 이분을 통해서 치유의 기적이 일어났어 신이 로마의 신이 이 황제에게 황제의 자리를 준 거야 이런 얘기를 하기 위해서 아마 그런 소문을 퍼뜨렸던 것 같습니다 그런데 이제 마태가 보니까 예수님의 여러 치유기적 기사 중에 마가복음에 나오는 그 기적이 이 베스파시아누스 황제의 기적하고 너무 대비가 되는 거예요 베스파시아누스는 한 번에 눈을 치유했는데 예수님이 두 번에 걸쳐서 눈을 치유하는 장면이 나오니까 혹시라도 물론 예수님도 한 번에 치유하신 게 훨씬 많으시죠 그렇지만 혹시라도 이 내용이 내 복음서에 남겨져 있으면 독자들이 오해할 수도 있겠구나 예수님이 로마 황제보다 미치다라고 착각할 수 있겠구나 이런 생각을 하면서 그 내용을 뺐다라고 학자들이 많이 생각을 합니다 오늘 핵심 주제가 이제 너무 길어졌네요. 아무튼 그게 마태의 의도였습니다. 마태는 자기 복음서를 통해서 뭘 얘기하고자 하는 거냐면 왕이신 예수님을 보여주려고 하는 겁니다. 그걸 위해서 아주 세밀하게 복음서를 구성을 했습니다. 그러면서 탄생 스토리에도 동방 박사들이 왕을 찾아오는 그 이야기를 집어넣어 둔 것입니다. 누가의 의도는 어떻습니까? 이제 오늘 말씀으로 들어갑니다. 누가 복음에도 다양한 신학적인 의도들이 있습니다만 그 중에서 가장 잘 알려져 있고 또 가장 중요하다라고 말할 수 있는 것은 뭐냐 하면 가난한 자들, 약자들 그리고 당시에 사회적인 약자에 해당했던 여성들 이런 어떤 존재들에 대한 관심을 보여주는 것이 바로 누가의 복음서입니다 다른 복음서에는 없고 누가 복음에만 있는 그런 구절들을 이렇게 들여다보면 그 중에 많은 내용들이 이런 가난한 자들, 약자들, 여성들에 대한 그런 관심입니다 여성들이 가장 활약하는 복음서가 무엇이냐? 누가 복음입니다 
혹시 여러분들 중에서 여성들의 활약을 중심으로 우리 예수님의 공생애를 보고 싶다 누가 복음을 읽으시면 됩니다 그 안에 그런 내용들이 많이 나오고 있습니다 심지어는 예수님에 대한 기록 안에서도 물론 예수님이 가장 어, 연약하셨던 시기는 아기 때였겠지만 말도 하지 못하는 아기 때였겠지만 탄생 스토리는 마태 누가의 둘다 나오고요 예수님의 유년기를 기록하고 있는 예수님께서 아직 다 성장하시기 전 유년기를 기록하고 있는 복음서는 누가 복음밖에 없습니다 예수님이 성전을 방문하셨던 그 이야기를 기록하고 있습니다 그래서 누가 복음은 예수님의 탄생의 첫 증인으로서 누구를 내세우느냐 하면 동방 박사가 아니라 목자들을 내세우고 있는 거죠 오늘 우리가 읽은 말씀이 바로 그 내용이었습니다 당시에 사회적인 약자였던 존재인 바로 목자들입니다 이 목자들은 밤중임에도 불구하고 양들을 먹이기 위해서 들판에 나가 있었습니다 요즘식으로 하면 야간 근무 중이었습니다 여러분 야간 근무 해보셨습니까? 어, 예, 야간 근무를 해보신 분들이 고개를 끄덕이고 계시는데 저도 야간 근무를 해봤습니다 뭐 교회에서 밤늦게까지 하는 거 말고요 뭐 그것도 야간 근무라면 야간 근무겠지만 그게 아니라 제가 유학 준비하면서 사역하지 않고 있을 때 여러 가지 뭐 아르바이트 같은 것들을 닥치는 대로 했던 적이 있었는데 그 중에 야간 근무도 잠깐이지만 해봤던 적이 있습니다 그런데요 이게 낮밤이 바뀌는 게 정말 힘듭니다 낮밤이 바뀌면서 생체 리듬이 바뀌는 게 정말 많이 힘든데 이 목자들이 말하자면 그런 사람들이었던 겁니다 밤에도 근무해야 되는 사람들, 약자들이었습니다 누가가 이렇게 기록을 합니다 그들에게 그 밤중에 천사들이 내려왔다 이 사회적인 약자들이, 목자라고 하는 사람들이 밤중에 근무하고 있는데 다른 사람들은 다 자고 있는 상황 속에서 그곳에 천사들이 내려왔다 그리고 그 천사들이 그 사람들에게 처음으로 예수님 탄생의 기쁜 소식을 전하였다라고 누가 보금에서 기록을 하고 있는 것입니다 여러분 이 사건이 먼저였을까요? 아니면 동방 박사들이 와가지고 황금과 유황과 모략을 바치는 게더 먼저였을까요? 알수 없습니다 그죠? <웃음> 알수 없습니다 이제 간혹 예수님의 어떤 일대기를 우리들을 편하라고 우리들 편하게 보라는 취지로 네 개의 복음서에 나오는 이야기들을 다 이렇게 하나로 모아가지고 하나의 스토리로 구성하는 이제 그런 책들을 보시다 보면 어 이제 뭐쓴 사람들마다 조금씩 다르겠지만 보통은 마태복음이 책이 먼저 나오니까 복음서 책들 중에서 누가복음보다 마태복음이 먼저 나오니까 동방박사 얘기를 먼저 기록하고 그 다음에 목자들 이야기를 기록하는 경우가 있는데 뭐 근거가 있어서 그렇게 하는 게 아닙니다 그냥 말 그대로 앞에 나오니까 먼저 기록을 하는 겁니다 알 수는 없죠 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 이거는 마태와 누가라는 두 명의 이 복음서를 쓰고 편집했던 사람들의 관점과 신학이 들어 있습니다 시간적으로 어느 게 먼저인지 알수 없고요 어쩌면 이두 복음서에 기록되지 않은 또 다른 증인들이 있었을 수도 있습니다 그 마국간의 주인이라던가 어떤 다른 사람들이 더 있었을 수도 있습니다 중요한 것은 뭐냐 누가 복음이 왜 목자들을 첫 번째 증인으로 우리에게 제시하고 있느냐 그것은 바로 우리와 같이 별 볼일 없는 사람들 딱히 별 볼일 없는 사람들 이 목자들과 같은 사람들 그 사람들을 위해서 예수님이 
이 땅에 오셨다라는 것을 알려주기 위해서라는 것이죠 오늘 우리가 읽은 말씀 조금 뒤를 보시면 우리가 읽지는 않았습니다만 또 다른 증인들이 등장하고 있습니다 예수님 탄생하시고 8일 후에 일어난 일입니다 이제 할례를 받기 위해서 이제 성전으로 갑니다 근데 여기에 증인들이 두명 나오는데 이 증인들도 목자들하고 비슷한 사람들입니다 여러분 이름을 다 기억하실 것 같아요 시무원하고 안나라고 하는 사람입니다 이두 사람은 부부가 아닙니다 혹시라도 이 둘을 결혼시키시면 안 됩니다 전혀 다른 사람들입니다 시무원하고 안나입니다 둘 모두 아주 경건한 사람들이었습니다 25절 보시면 시무온은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자다 이렇게 묘사가 되고 있고 성령이 그 위에 계셨다 아주 강렬한 묘사가 적혀 있습니다 그리고 안나는요 아예 선지자라고 표현이 되고요 성전을 떠나지 않고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기는 사람이었다 이렇게 기록을 하고 있습니다 아주 경건한 사람들이었습니다 어, 그 외에 이들이 어떤 사람이었는가 그것은 성경 안에 기록이 없기 때문에 정확하게는 알수 없는데 추측은 해볼 수 있습니다 예를 들어 안나의 경우에는 과부였다 이렇게 기록이 되어 있습니다 결혼 후에 7년 되던 해에 남편이 죽었고 노인이 될 때까지 계속해서 과부인 상태였습니다 제가 많이 말씀드렸지만 이 시대의 과부는 약자들 중에서도 가장 약자들입니다 성인 남성이 없는 가구는 살아가는 것 자체가 힘들 정도의 사회였습니다 그래서 고아와 과부를 신원하는 것이 그야말로 하나님이 내리시는 지상명령이던 시대가 이 시대였는데 그렇게 오랜 세월 동안 과부로 지냈으니까 한 가지 확실한 건 뭐냐면 이 안나는 부자는 아닐 것이다 부자는 아닌 정도가 아니라 아마도 찢어지게 가난한 사람이었을 것이다 라고 추측해 볼 수가 있습니다 시모는 안나보다도 더 부연 설명이 없는데 이 누가가 글을 쓰고 있는 방향성을 봐도 그렇고 안나의 어떤 모습들을 통해서 짐작해 볼수 있는 것은 시모는 역시 무슨 뭐 배경이 대단한 어떤 세도가는 아니었던 것 같다라고 짐작해 볼 수가 있습니다 그리고 이두 사람의 또 하나 공통적인 특징이 뭐냐 하면 모두 나이가 많은 사람들이었다라는 것입니다 오늘날에도 나이가 많으신 분들이 젊고 힘있는 사람보다는 상대적으로 약자에 속하기는 합니다만 이 당시에는 더 했겠죠 주로 힘을 쓰는 사람들이 힘써가지고 일해가지고 돈을 벌어서 먹고 살던 이 당시에는 더욱더 그랬을 것입니다 그런데 거기 말씀을 보면 시무오는 그리스도를 보기 전까지 죽지 아니할 것이다 라는 지시를 받았다가 예수님을 보고서 뭐라고 얘기하느냐 하면 아 이제 이 종을 평안히 놓아주시는군요 라고 그렇게 말하고 있습니다 그야말로 죽음을 눈앞에 둔 나이였다라는 걸알 수가 있고 안나의 경우에는 나이가 나옵니다 37절에 84세다 이렇게 나오는데 오늘날하고 비교하시면 안 되죠 오늘날의 84세하고 비교하시면 안 되고 어, 평균 수명이 굉장히 지금보다 뭐 한참 적던 시절이기 때문에 여기서 말하는 84세는 거의 어, 오늘날로 따지면 100세를 훌쩍 넘긴 거의 뭐 120세 뭐이 정도 되는 나이다라고 볼 수가 있습니다 그래서 이 모든 것들을 종합해 보면 예수님 탄생의 또 다른 증인으로 누가가 제시하고 있는 시무원하고 안나는 둘다 나이 많고 가난하고 배경이 대단치 않은 그 당시 기준으로 아주 약자들이었던 존재다 
그렇지만 의롭고 경건한 사람들이었다 이렇게 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 바로 이 사람들이 예수님 탄생의 증인들이었습니다 우리와 별반 다를 것 없어 보이는 사람들입니다 그들이 예수님 탄생의 증인들이었습니다 우리가 다음 주부터 수요예배 때 성경 인물들에 대해서 좀 탐구해 보려고 합니다 김요한 목사님하고 저하고 번갈아 가면서 성경 속에 나와 있는 인물들에 대해서 한번 살펴보고 우리하고 한번 비교해 보고 이런 시간들을 가져보려고 하는데 오늘은 이제 그 시리즈에 포함되는 건 아닙니다만 일종의 예고편처럼 제가 한번 성경 속에 있는 이 등장인물들을 가져와 가지고 살펴봤습니다 한번 여러분들을 오늘 말씀 속에 나와, 나온 사람들에게 한번 대입시켜 보시면 좋을 것 같습니다 나는 안나 같은 사람인가 보다 이렇게 생각되실 수도 있고 나는 시무온 같은 사람인가 보다 이렇게 생각되실 수도 있습니다 혹시 여러분 중에 나는 그만큼 늙지는 않았어 이렇게 생각되시는 분들은 목자들에게 한번 감정이입을 해보시면 될것 같습니다 목자들은 대부분 젊은 사람들이었겠죠 이 목자들에게 한번 감정이입을 해보셔도 좋겠습니다 나는 그네들보다는 잘 사는 것 같은데 목자들보다는 혹시 이렇게 생각되시는 분들이 있다면 오늘 말씀은 아니었지만 주일 말씀의 증인으로 나왔던 동방 박사들에게 한번 여러분의 마음을 한번 이렇게 대입시켜 보셔도 좋을 것 같습니다. 예수님께서 태어나신 것을 경축하는 연말 크리스마스 시즌입니다. 다시 한번 질문드립니다. 여러분들은 어떻게 이 성탄절을 경축하셨습니까? 여러분들은 어떻게 예수님 탄생을 경축하셨습니까? 여러분들도 증인들이셨습니까? 여러분들은 어느 쪽에 해당하는 증인들이셨습니까? 동방 박사들이십니까? 아니면 목자들입니까? 아니면 시무원과 안나 같은 사람이었습니까? 구유 위로 낮아지신 이 예수님이 왕이시라는 것을 그러나 우리와 같은 연약한 존재들을 위해서 이 땅에 오신 분이시다라는 그 사실을 여러분 누구에게 전달하셨습니까? 누구 앞에서 여러분 증인이 되셨습니까? 우리들도 예수님 탄생의 증인들입니다 비록 우리의 삶을 돌아보면 시무원과 안나처럼 그렇게 경건하지 않은 것처럼 보일 때도 있지만 그래도 우리들도 예수님의 탄생을 전하는 증인들로 부름받은 것입니다 예수님의 탄생을 진정으로 경축하는 것은 그 예수님을 세상에 전하는 증인의 삶을 살아가는 것을 통해서 진정으로 이루어지게 됩니다 우리의 기쁨은 내 마음속만의 기쁨이어서는 안 되고 내 마음으로 기뻐하는 것을 넘어서 다른 사람들과 함께 기뻐하게 되는 것이어야 됩니다 여러분 아직 며칠 남았습니다 혹시 아무에게도 증인으로 서지 못하셨다면 우리 남은 며칠 동안에도 그리고 뭐 내년에도 기회가 있습니다 연말 연시의 이 시간 동안에 우리 다른 사람들에게 복음과 주님의 사랑을 전하시고 함께 기뻐하시게 되는 진정한 크리스마스 진정한 성탄 시즌을 맞이하시게 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 예수님의 탄생에 대한 또 다른 이야기 
누가가 전해준 이 말씀을 보면서 예수님 탄생의 증인들이 어떠한 사람들이었는가를 살펴보았습니다 목자들처럼 신무원처럼 안나처럼 우리도 내세울 것 별로 없고 크게 별볼일 있지 않은 사람들이라 할지라도 주님께서 우리를 예수님 탄생의 증인들로 세워주셨다는 것을 우리가 믿으며 주님 앞으로 나아갑니다 하나님 우리가 이 연말연시의 시기에 우리의 사랑을 사람들에게 전함으로써 복음을 사람들에게 전함으로써 그들에게 진정한 예수님 탄생의 증인이 될수 있도록 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서 함께 기뻐하게 하시고 진정으로 기뻐하게 하시고 우리의 이 기쁨을 통해서 이 토론토 땅이 변화되고 온 세계가 변화되는 것을 볼수 있도록 주님 우리를 우리 삶의 증인으로 세워 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘